0: Hey, herzlich willkommen beim Bücherspätzchen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Berit und ich habe euch heute zwei Geschichten mitgebracht von ja, kleinen Helden, die etwas machen, was sie sich eigentlich, eigentlich, eigentlich nie zugetraut hätten. Dann ähm, ja, macht es euch gemütlich auf dem Sofa in der Kuschelecke, wo auch immer ihr Lust habt, jetzt für 10 oder 15 Minuten euch zwei Geschichten anzuhören. Seid ihr startklar? Dann geht's jetzt los, und zwar mit dem Buch Ente Emil lernt schwimmen. Das ist die kleine Ente namens Emil. Emil hat zwei Brüder, Theo und Luca und eine kleine Schwester mit dem Namen Sophie. Emil lebt mit seinen Geschwistern und seinen Eltern am See. Das ist das Zuhause von Ente Emil. Es ist ein kleiner, idyllisch gelegener See im Wald. Ganz hohe Sträucher umgeben den See und schützen ihr Nest, das direkt am Wasser liegt. Theo, Luca und Sophie können schon schwimmen und haben ihr Schwimmabzeichen Seeente bereits erhalten. Fröhlich springt einer nach dem anderen ins Wasser, um dort zu spielen. Doch Ente Emil kann nicht schwimmen. Anders als seine Geschwister hat er noch kein Schwimmabzeichen, denn er fürchtet sich vor dem großen, kalten See. Alle haben Spaß und planschen fröhlich miteinander im See herum. Emils Geschwister würden aber so gern auch mit ihm im Wasser spielen. Doch allein bei dem Blick in das dunkle, tiefe Wasser bekommt Ente Emil Angst. Es macht ihn sehr traurig, dass er nicht mit seinen Geschwistern spielen kann. Und da wird Emils Angst so groß, dass er weinend wegrennt. Er schämt sich, dass er so große Angst hat und seine Geschwister nicht. Dass seine Geschwister schwimmen können und er nicht, beschäftigt Emil die ganze Nacht. Er findet gar keinen Schlaf. Nachdenklich steht er am Rand des Sees und wagt es, seinen Fuß ins Wasser zu tippen. Da kommt ihm die Idee, erst einmal mit seinem Schwimmreifen zu üben, bevor er sich ohne Hilfe ins Wasser traut. Emils Mama beobachtet ihn heimlich dabei. Nun übt Emil mit dem Schwimmreifen Nacht für Nacht, wenn alle anderen im Wald schlafen. Nur der Mond im Nachthimmel sieht zu und feuert Emil an. Als die Sonne hoch am Himmel steht, sind alle am See schon putzmunter. Doch Emil, der mal wieder die ganze Nacht geübt hat, schläft, tief und fest. Emils Brüder Theo und Luca machen sich ihren Spaß daraus, dass Emil noch so müde ist und schläft. Sie ärgern ihn mit einem Stock. Ganz von der Situation abgelenkt hat niemand bemerkt, dass die kleine Sophie viel zu weit rausgeschwommen ist. Es ist eine starke Strömung aufgekommen und sie braucht dringend Hilfe. Emil reagiert blitzschnell und rennt mit seinem Schwimmreifen los, um Sophie zu helfen. Seine Geschwister sehen starr vor Angst nur zu. Auch seine Mama steht zu weit weg, um helfen zu können. Mit Hilfe des Schwimmreifens kann Emil seine kleine Schwester Sophie aus der starken Strömung retten. Das Üben in der Nacht hat sich bezahlt gemacht, denn Emil kann besser schwimmen als alle anderen. Heil am Ufer angekommen, werden Emil und Sophie freudig von den anderen empfangen. Alle sind ganz überrascht, wie toll Emil schwimmen kann. Alle am See sind da, um mit Emil zu feiern. Voller Freude werfen Theo und Luca ihn stolz in die Luft. Alle jubeln Ente Emil zu und freuen sich, dass es Sophie gut geht. Vor allem Emils Eltern freuen sich. Nach der Rettungsaktion hat Emil nicht nur das Schwimmabzeichen der Seeente, sondern auch der Rettungsente erhalten. Sie sind sehr stolz auf Ente Emil. Ja, das war sie, die Geschichte von Ente Emil, der ganz mutig seine kleine Schwester rettet, obwohl er eigentlich... Ganz lange der Meinung war, dass er überhaupt gar nicht schwimmen kann. Und jetzt habe ich noch eine andere Geschichte für euch. Da muss ich jetzt mal das andere Buch nehmen. Auch eine Geschichte von jemandem, der mutig etwas unternimmt, was er sich ganz, ganz lange überhaupt gar nicht zugetraut hat. Das Buch heißt Der kleine drei Käse hoch. Eine kleine Geschichte vom Großwerden. Irgendwo, wir wissen nicht wo, aber ganz nah wohnte in einem kleinen Haus mit kleinem Garten und einer kleinen Gartentür der kleine Kai Käse hoch. Manchmal, wenn Kai allein in der Küche stand und Plätzchen zubereitete, schaute er aus dem Fenster und sah zu den Hügeln, die sich am Horizont abzeichneten. Dann träumte er von der großen, weiten Ferne. »Wie sie wohl aussieht?« fragte er sich ob sie auch so gerne Plätzchen mag wie ich. Je länger er träumte, desto größer wurde sein Wunsch. Plötzlich packte ihn ein nicht gekannter Mut. Er steckte ein wenig Proviant in sein Tuch, schloss die Haustür und machte sich auf den Weg. »Ich werde erst wiederkehren, wenn ich die große weite Ferne kennengelernt habe.« Fröhlich und ein wenig aufgeregt stapfte Kai los ins große Unbekannte. Er wanderte eine Zeit lang durch liebliche Landschaften mit Büschen und kleinen Bäumen. Was war denn das? Kai entdeckte plötzlich einen Bären. Er schleckte ein wenig Honig und sah sehr friedlich aus. Kai hatte ein bisschen Angst, weil der Bär so groß war und er so klein Leise sprach er, »Hallo, Bär, kann ich dich etwas fragen?« Es ertönte ein freundliches Brummen. »Na, kleiner Käsehoch, wie kann ich dir helfen?« »Weißt du, wo die große weite Ferne ist?« »Hm«, sagte der Bär, »mit der großen weiten Ferne kenne ich mich nicht aus. Ich würde mich hinter dem Wald umschauen, da war ich nie.« der Bär blickte Kai neugierig an, dann fragte er erstaunt, »Warte, hast du gar keine Reisemütze?« »Nein, eine Reisemütze habe ich nicht,« antwortete Kai und schüttelte traurig den Kopf. »Schau her, hier hast du eine,« rief der Bär und zauberte eine leuchtend gelbe Mütze hervor. »Ich schenk sie dir,« sagte er und setzte ihm die Mütze auf den Kopf. Kai freute sich riesig, bedankte sich und zog stolz seines Weges. So ging er eine Weile durch den Wald und traf auf eine alte dechsen die einen bunten Schal strickte. »Hallo, Oma Dachs«, rief Kai. »Hallo, mein kleiner Käsehoch, wo willst du denn hin?« »Ich suche die große weite Ferne«, antwortete Kai und versuchte, sich groß zu machen. »Und wie willst du das anstellen?« fragte die Oma neugierig und strickte fleißig weiter. »Ich weiß es leider nicht. Ich habe mich einfach auf den Weg gemacht, aber niemand hat sie gesehen oder weiß, wo sie wohnt.« Oma Duck schüttelte den Kopf. »Nein, nein, hier im Wald ist sie jedenfalls nicht. Ich wohne schon hier, seit ich eine kleine Dechsin war. Ich kenne den Wald wie meine Westentasche und habe sie noch nie gesehen. Allerdings sind meine Augen nicht sehr gut. Versuch es doch im großen Tal.« da war ich nämlich noch nie. Sie sagten mit Handkuss auf Wiedersehen und Kai setzte sein Abenteuer fort. Er ging eine Weile den Pfad entlang und kam zu dem großen Tal. Das Gras wehte sachte im Wind und die Sonne schien sanft auf die Felsen. Unerwartet hörte Kai leises Papier rascheln und murmeln. Er blickte sich um. Unter einem Laubbaum hockte ein Fuchs, der aufmerksam Zeitung las. Führte der Fuchs etwa Selbstgespräche? Doch Kai verstand seine Worte nicht. Er zögerte, ihn anzusprechen. Aber da war es zu spät. »Hey, du, wohin des Weges?« erkundigte sich der Fuchs. Äh, »Ich wollte die große weite Ferne finden. Weißt du, wo sie wohnt oder sich aufhält?« »Die große weite Ferne?« Davon steht nichts in meiner Zeitung und die Zeitung weiß Bescheid. Oh, verstehe, dann muss ich sie wohl alleine finden. Tschüss, sagte Kai keck. Der Fuchs winkte ab. Tschüss, kleiner drei -Käse hoch Und er lachte kopfschüttelnd. Kai war müde. Viele Gedanken gingen ihm auf seinem weiteren Weg durch den Kopf. Sollte er die große weite Ferne je finden? Niemand schien zu wissen, wo sie wohnt. Er legte sich ins Gras und für einen Moment herrschte Stille. Kai überlegte, ob er wieder Kehrt machen, das Abenteuer abbrechen und zu Hause den Garten instand setzen sollte. Das war nämlich bitter nötig. Auf einmal kam ein ganz warmes Gefühl über ihn. Er hatte es schon so weit geschafft. Jetzt gab er niemals auf. So packte er entschlossen sein Beutel und seine Mütze und stapfte voller Hoffnung los. Die Landschaft wurde immer hügeliger. Kai musste klettern und große Felsen bezwingen. Es ging rauf und wieder runter. Irgendwann hatte er es geschafft. Kai stand auf einem Berg. Um ihn herum waren nichts als Gipfel. Es gab keine Bäume, nicht einmal ein Vogel zwitscherte. Kai rief... Hallo, ist da jemand? Das Echo prallte an den Bergen ab. Hallo, 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 ist da jemand? Für einen Moment passierte gar nichts. Kai dachte bei sich, ach, alles umsonst. Doch, was war das? Über ihm ertönte eine warme, flüsternde Stimme. »Hallo, wer bist denn du?« Er schaute in den Himmel hinauf und erblickte ein freundliches Gesicht. Kai machte große Augen. Eine mächtige Wolke mit einer goldenen Krone auf dem Kopf schwebte über ihm und schaute ihn warmherzig an. Er sagte schüchtern, »Ich bin Kai Käsehoch und suche die große weite Ferne.« Die Wolke kicherte und schaukelte sacht. »Was möchtest du denn von ihr?« »Ich möchte sie so gerne kennenlernen, aber niemand kann mir sagen, wo sie wohnt,« erklärte Kai. Die Wolke dachte nach und sprach schließlich, »Du hast dein Haus verlassen, hast den Wald durchquert.« »Bist durch das große Tal gegangen und hast die Berge erklommen. Das hat noch niemand zuvor gemacht, weder der Bär, noch die Dechse, noch der Fuchs. Du hast mehr gesehen als alle zusammen. Und nun stehst du auf einer Bergspitze und hast mich gefunden. Ich offenbare mich nur den Neugierigen und Mutigen. Du kannst sehr stolz auf dich sein.« Kai fühlte sich plötzlich dreimal so groß wie er wirklich war. "Danke, große weite Ferne", rief Kai. "Jetzt weiß ich, man muss nicht groß sein, um Großes zu erleben." Er zog seine Mütze fest auf den Kopf. "Ich werde jetzt nach Hause gehen und meinen neuen Freunden von der großen weiten Ferne berichten." Zum Abschied winkte er der Wolke und stieg fröhlich und glücklich den Berg hinunter. Die Wolke blieb zurück und blickte ihm nach, wie er immer kleiner wurde. Auf Wiedersehen, kleiner Drei-Käse-Hoch! Ja, und das war die Geschichte vom kleinen drei -Käse hoch Damit ist unsere Zeit für heute vorbei. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß mit diesen beiden Geschichten und ähm, fühlt euch vielleicht ermutigt, auch mal was zu tun, wo ihr denkt, das traut ihr euch eigentlich so gar nicht zu. Und ähm, ja, damit sage ich Tschüss, bis bald, eure Bären.